1: Club. Oh my God! Ja! Hallo und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Elites Circle. Wir besprechen diesmal keinen Pay-Per-View, denn gestern Nacht am 2.10., um genau zu sein, also gut, für uns war es dann schon der 3.10., aber das ist ja nur Makulatur, wurde Geschichte geschrieben. Hoffentlich, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine ziemlich geile Nacht für Wrestling-Fans. Denn nicht nur lief NXT das erste Mal im USA-Network für zwei Stunden, sondern AEW ist mit Dynamite an den Start gegangen. Und wir wollen heute in der Folge so ein bisschen unseren ersten Eindruck, den wir von der neuen Weekly bekommen haben, mit euch teilen und so ein bisschen drüber sprechen, wo hapert's vielleicht noch, was kann man besser machen. So so ein kleiner Ersteindruck. Mit dabei, wie wie gewohnt, der gute Drew.
0: Hallo zusammen, wunderschönen guten Abend und einen schönen Tag der deutschen Einheit, meine lieben Freunde.
1: Ja, braucht Hm. keiner sowas.
0: Ähm, Aber dafür ist ein Tag frei in der Woche, also ich beschwere mich nicht.
1: Ja, so konnte ich wenigstens ausschlafen. Ähm, Vor allem, wenn... Man nachts um zwei noch eine Weekly guckt für zwei Stunden. Ja,
0: dafür ist es natürlich optimal gewesen. Ja, also also ich ich
1: glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ja,
0: also du hast es komplett live gesehen, oder?
1: Ich habe es komplett live gesehen. Ich war eh erst um ein Uhr nachts zu Hause.
0: Ja, dann bietet sich das natürlich an.
1: Dadurch, dass ich dann auch den halben Abend vorher irgendwie im Regen gestanden habe, war dann auch erstmal eine warme Dusche notwendig und dann.
0: Nur dann war ja quasi schon zwei.
1: Genau, da ging es schon fast los. Ja, dann bietet sich das ja an. Perfekt. Ich würde allerdings auch nicht nochmal wach bleiben, also für, nicht für eine Weekly.
0: Ähm, ja, das war jetzt halt, weil es die erste ist, wo man auch so ein bisschen gucken wollte, ne? Was machen sie so, was, wie wird das Ganze und sowas alles und von daher passt das no. ja, denke ich. Um,
1: anders als gewohnt werden wir heute keine klassische Match-by-Match-Review machen, wie wir es sonst bei Pay-Per-Views machen oder bei anderen Shows, die wir besprechen, ne? Chapters oder Marquis, wenn es der WXW, sondern so ein bisschen allgemeiner drüber sprechen. Dementsprechend gibt es auch keine Ringglocke. Also, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, ist es vielleicht ratsam, erst diese Show zu gucken und dann hier wieder herzukommen. Oder aber vielleicht anhand dessen, was wir darüber sagen, zu entscheiden, ob man sich das Ganze anschauen möchte oder nicht. So viel kann gesagt, ich glaube, man kann sich das ganz gut anschauen, aber da werden wir dann gleich drüber reden. Wie ist denn so dein dein erster Eindruck, den du bekommen hast beim Gucken?
0: Ich bin zufrieden, also ich kann mich eigentlich nicht, nicht beschweren, also klar, ne, es war jetzt nicht alles zu 100% perfekt oder es war alles äh, super, mega geil, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich äh, grundauf damit zufrieden. Es ist ähm, so ungefähr gekommen, wie ich das erwartet habe und ähm, wie gesagt, ne, also klar, man kann jetzt äh, sagen, es ist bestimmt noch Luft nach oben oder das war jetzt hier halt nicht, nicht alles, aber... Für eine erste Ausgabe oder für die erste TV-Show, die sie haben, kann ich mich da eigentlich nicht beschweren. Ja,
1: also gerade bei dem Luft nach oben, den würde ich dir auf jeden Fall absolut zustimmen. Weil es gibt jetzt den Wednesday Night War, wo ja. zumindest die Fans sprechen, die beiden Companies sind alle so, ja, es ist hier kein Krieg, ne? wir gucken auf uns selber, was auch richtig ist.
0: Ja, also eine von den beiden Companies macht das so, die andere nicht.
1: Inwiefern meinst du das jetzt?
0: Also ich finde das schon, dass NXT sehr krass darauf äh, äh, setzt, dass sie ein Konkurrenzprodukt sind und darauf ähm, äh, äh, extra halt äh, die krassen Sachen und so ein Zeug auspacken und äh, hier dann noch einen draufsetzen und sowas, weil sie wissen, dass sie Head-to-Head mit aw gehen. Ich finde, AEW setzt da nicht so ganz den Fokus drauf. So kommt mir das zumindest vor, wenn ich beide Shows so miteinander vergleiche. Ich habe NXT noch nicht komplett gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe und was ich so gehört habe, macht das einfach für mich den Eindruck, dass WWE da ein Ultraschiss vorhat, was da passieren könnte und deswegen die schweren Geschütze auspackt. Äh,
1: ja, klar. Also, die, wenn man sich die Card anguckt von, von NXT jetzt, das war natürlich fast schon eine, ja, eine Pay-Per-View-Card im Grunde genommen. Ja. Das, das merkt man schon. Also, natürlich wollen die halt alles daran setzen, ihren Konkurrenten auszustechen.
0: Ähm, klar, also, Einerseits kann man sich natürlich auch nicht verdenken, ne? gerade wenn man mit einer anderen Company Head-to-Head, äh, also in Konkurrenz geht und man jetzt halt auch äh, das erste Mal ja auch zwei Stunden geht auf dem Sender, will man auch was Krasses halt auspacken, aber ich weiß nicht, also bei WWE oder bei NXT in dem Fall kommt mir das einfach so vor, als ob sie also wenn AEW jetzt nicht zur gleichen Zeit gesendet hätte, dann hätten wir wahrscheinlich nicht die gleiche Ausgabe gesehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Nein, dann wäre äh, NXT auch immer noch einstündig auf dem Network.
0: Ja, davon also. abgesehen, natürlich.
1: Aber äh, ich finde es cool. Also, ich, ich mag Ach, ja auch NXT sehr gerne. Ich habe Ende nach dem Aufstehen dann auch direkt die Show reingezogen. Ja. Und
0: ja. Im Endeffekt profitieren wir Fans alle nur davon. Also sind die Gründe ja im Endeffekt auch egal.
1: Eben. Das ist ja auch das, das haben wir auch ähm, in den letzten beiden Folgen von Next bzw. Elite Circle auch betont, dass es wir als Fans sagen sollten: von wegen, ey, wir genießen einfach das Wrestling. So. Ja, richtig. Wie würdest du denn die Production insgesamt bewerten? von
0: Dynamite? also es ist auf jeden Fall schon mal besser, als es am Anfang war bei den Pay-Per-Views und sowas. Mir sind jetzt keine super krassen äh, Production-Botches irgendwie aufgefallen. Also ich meine jetzt nicht.
1: Nee, wenn überhaupt, dann waren es meistens so kleinere Geschichten, wo man sagen könnte, oh, setz doch da den Schnitt ein bisschen anders. Ja, okay,
0: klar. Das das, ja.
1: Man muss ja auch bedenken, bei den Pay-Per-Views hatten wir zu Anfang ja auch ganz viel gesagt, vorweg, so, ja, äh, Kamera Work und Schnitte und so weiter und so fort. Ja, aber das... Noch null on point, also gerade bei Double or Nothing. Ja. Dann war jetzt All Out und wie viele von den Kinderkrankheiten sind da noch zu sehen gewesen? Eben. So gut ähm, sind so keine mehr.
0: Und genau, das Gleiche also... Das
1: hast du jetzt ja nochmal mit den, mit den Weeklies, weil die ja nochmal wieder ein bisschen anders funktionieren. Ja. Du ähm, hast Segmente, du hast die Werbung musst du irgendwie mit einplanen. Was mir, also Werbung geht mir eh voll auf den Sack bei sowas, aber... Oh, ja. das
0: war echt furchtbar. Ähm, ja, ähm, ja
1: dann da kommt der Angriff von Jericho nach dem Opener, ja, und da geht's halt erstmal in die Werbung, du hast halt dieses Bild in Bild.
0: Ja, und aber trotzdem.
1: Du hast halt das Gefühl, ja, okay, der, Jericho zieht diesen Angriff halt bewusst in die Länge. Genau. Und macht das Ganze h- in langsam. Genau. Weil er halt weiß, ey, gerade bin ich nicht im TV und es macht keinen Sinn, hier jetzt alles innerhalb was normalerweise 30 Sekunden abläuft, ja. Das genau so ablaufen zu lassen. Ne?
0: Das, das habe ich nämlich mal auch gemerkt, weil die Werbung ging ja auch ellenlang. ne? Also das waren ja bestimmt, keine Ahnung, also aber das war schon ein gutes Stück Werbung, was ich fand am Stück. Und ja, das
1: sind halt immer so, so, so zwei, drei Minuten. Die haben In den USA die schalten ja öfter Werbung, ja. dafür ein bisschen kürzer. In Deutschland hast du ja wirklich immer so fünf bis sieben Minuten teilweise. Ja, genau. Das hast du ja in den USA nicht, da hast du dafür halt noch öfter.
0: Ja, und, ähm, aber das ist mir auch aufgefallen, was du gesagt hast, dass, das, dass dieser Beater und da irgendwie, dass sie den unnötig irgendwie in die Länge gezogen haben damit, äh, weil halt Werbung ist. So nach dem Motto, ja, wenn jetzt die Werbung wieder weg ist, dann fangen wir mal mit den krassen Sachen oder irgendwie an. Dann gab es ja noch diese Powerbomb da oder sowas, meine ich, die dann auch nach der Werbung ja. erst kam und dass man das so ein bisschen gestreckt hat, weil man jetzt wusste, jo, wir sind jetzt in der Werbung. Das äh, ist auch Ja, ich fand an ein, zwei Stellen die Kamera auch ein bisschen komisch. Also zum Beispiel im Women's Title Match, da haben sie bei, äh, bei Rio, glaube ich, die haben sie, da haben sie irgendwie die Kamera so voll lang auf der gelassen nach den Introductions. Und die stand halt so und wusste überhaupt nicht, was er da jetzt machen wollte mit diesem Kameramann da vor der Nase.
1: Ja, das ist ja auch null TV erfahren, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Das man, und da hätte man vielleicht so ein bisschen, dass man vielleicht dann vielleicht von dem Kameramann wieder weggeschaltet hätte oder dass der vielleicht dann früher wieder weggegangen wäre. Sowas halt vielleicht. Also, ich glaube, da hat die sich auch ein bisschen unwohl gefühlt mit diesem Kameramann da so fett vor der Nase, die hat dann auch kurz aus der Kamera wegguckt und hat gemerkt, dass die immer noch da ist und musste dann quasi wieder in die Kamera reingucken. Das war für sie dann auch ein bisschen doof. Ja. Aber ansonsten fand ich das nicht, ich fand dann doch den Schnitt im Main Event ein bisschen doof, weil da gab es ja dann quasi, also da hätte mir ein Splitscreen mehr gefallen, weil es ja da den Eingriff gab ja. von Moxley.
1: Der eigentlich auch zu einer Disqualifikation hätte führen müssen. Wenn ja,
0: ehrlich d- ist. D- ja Was genau. Was mich
1: komplett verwirrt hat.
0: ja mich wo ich auch. denke, hä?
1: Genau. Also Nyla Rose wird der Stuhl noch weggenommen mit der Ansage, ey, wenn, wenn du den Stuhl einsetzt, dann wirst du disqualifiziert und gewinnst nicht den Titel. Und sie so, okay, okay. Äh, <lacht> und ja, Mox kann einfach. Äh,
0: den ja Kunden, genau. Vor allem wirklich halt so direkt vor den Augen vom Referee, oh, ne? Doch. Ja. Das hätte so. man
1: vielleicht mit einer Ablenkung äh, verknüpfen können.
0: Ja genau. Und dann hätten sich halt alle gewohnt, ja wo ist Kenny auf einmal? Sowas halt. Und ja, dann gab es halt diesen Brawl, den fand ich jetzt auch nicht schlecht, außer diesem einen Spasti, der dann da in dem hinteren Teil genau dann in die Kamera springt und meint, seine Faxen zu machen, während Moxie und oh. Omega fast genau hinter dem sind.
1: Ja, das. aber das Verhalten, so. da kann halt Ja, da kann die
0: Kombi nichts für, natürlich nicht. Und so, den Brawl fand ich auch so alles okay, aber da hätte ich mir irgendwie so ein Splitscreen gewünscht, weil du wusstest halt nicht, was jetzt gerade im Ring abgeht.
1: Ja, und du hörst halt teilweise das Publikum auch darauf reacten, was gerade eben im Ring passiert. Ja, das war ein bisschen komisch. Was ich gar nicht verstanden habe, ist, wieso man den ersten Titel gewinnt, der Women's Championship. Mal abgesehen davon, dass das ein Gürtel ist, der einfach noch kleiner ist als die Tag Team Titles von, F- äh, von Fight Club Pro.
0: <lacht> ja. also,
1: also ganz ehrlich, hast du mir das vorhin geschrieben, dass Nyla Rose den quasi als, äh, als Kopfschmuck benutzen kann?
0: Ja, das habe ich mir halt auch so gedacht, die kann das Ding doch gar nicht tragen.
1: Ja, also viel zu klein. Dass ja. Women's Bells tendenziell natürlich eh ein bisschen kleiner sind. Ja, Dass ja der weiblichen Anatomie ein bisschen geschuldet ist. Sicher. Auch in der Regel ein bisschen zierlicher sind. Natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, klar. Ist ja in Ordnung, dass es dann halt nicht so ein Koloss ist wie der Men's World Championship. Aber das Ding ist halt viel zu klein.
0: Ja, das ist halt schon sehr, sehr klein. <lacht> das ist quasi so, als ob es für Rios Hüften gemacht wäre.
1: Weiß ich nicht, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ich habe auch gerade die ganze Zeit geredet.
1: Okay, weil ich habe plötzlich nichts verstanden. Aber ist ja gut.
0: Nein, dann... Ähm, ja. Aber ne, ansonsten fand ich jetzt von der Production her sonst eigentlich keine großen irgendwie Pleiten oder Fehler oder sowas halt. Nee, ähm, man von, muss von, der,
1: von der Art her kann man, finde ich, bei so ein paar Sachen was äh, machen. Warum, äh, 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 boah, Deutsch, Arsch, ich, mal wieder. <lacht> ähm warum SCW rauskommt, äh, SCW, meine SCU? Fresse, SCU, und dann interviewt werden, warum die nicht einfach so rauskommen und eine kurze Promo halten, so, hey, wir gewinnen das Tag Team Tournament, wir sind das beste Tag Team hier, und dass dann die Lucha Brothers rauskommen und sowas, sondern warum man das mit einem, mit dem Interviewer geregelt hat, weiß ich nicht so ganz.
0: Ach so, ja, klar, okay, stimmt. Ja, okay, das könnte man jetzt äh, argumentieren, was ich auch sehr, äh, sehr komisch fand, war, bei äh, Brandon Cutler gegen MJF. Brandon Cutler ja. hat halt quasi so einen, äh, den, den Jobber-Einzug gekriegt, so ohne Introduction. Und als MJF dann rauskam, wollte Justin Roberts auf einmal die Introduction machen und dann hat halt äh, MJF direkt die Promo gehalten.
1: Ja, er kam ja auch also sofort so, cut my music, cut my music, wie üblich.
0: Genau, aber Brandon Cutler hat halt quasi keine Introduction gekriegt. also Und bei MJF wollte man ja eine ansetzen.
1: Hat der wirklich keine bekommen? Nee, der
0: hat keine bekommen.
1: Okay, das habe ich jetzt gar nicht so. Okay, ich Deswegen, war halt um auch um 2 Uhr Nachtzeit halt schon hart müde.
0: Ja, klar, okay. Um nee, aber das ist mir halt oft, weil er hatte irgendwie so ein bisschen den Jobber-Entrance gekriegt, so ohne Introduction und sowas. <lacht> aber vielleicht ist das auch nur so, keine Ahnung, also finde ich jetzt auch nicht so ganz schlimm. Ist dann äh, in Ordnung. Wie fandest du denn die äh, Kommentatoren?
1: Ich fand sie so soweit in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie großartig was auszusetzen hätte. Nee, ähm, ähm, ab und zu haben sie sich ein bisschen verhaspelt, aber das passiert. Das passiert ja auch einem, einem Cole nach 50 Jahren WWE. Ja, TV.
0: so ein Versprecher, ich finde, das kann man keinem übel nehmen. Das passiert halt mal, ne?
1: Darf man auch nicht. Wenn, wenn er jetzt alle zwei Sekunden irgendwie so wie ich hier teilweise am rumstottern ist, dann ja. denkst du schon, ja, da hast du einen falschen
0: Job. Nein, nein, also komm. es kommt auch immer darauf an, wenn man sich jetzt nur irgendwie so mal verhaspelt oder warum man zu schnell gesprochen hat, was falsch irgendwie sagt, so dann ist es okay. Ähm, solange man jetzt sich irgendwie kontinuierlich anfängt, die Namen aller Worker irgendwie falsch auszusprechen oder sowas oder die falsch zu nennen, ist das für mich alles auch noch im, im Bereich des Vertretbaren. Ja. Ähm, ich äh, denke, Tony äh, Schiavani und Excalibur sind eine sehr interessante Kombination. Auf jeden Fall. Äh, klar, JR und Toni ne, kennen sich auch schon ewig, also von daher passt das da auch. Ich fand auch Jim Ross bei weitem nicht mehr so schlimm, wie das bei den Pay-Per-Views noch war.
1: Ja, weil er ein bisschen im Produkt drin ist.
0: Genau. Ja. Und dann zum das haben
1: wir ja schon festgestellt. Sobald er weiß, wer die Worker sind und äh, was deren Gimmick ist, dann funktioniert das mit ihm auch. Aber wenn er halt, äh, keine Ahnung, zum ersten Mal in MJF steht, dann ist er so, hä, ist das? Klar,
0: klar, aber das... Ist ja dann auch verständlich, wenn ihr die zum ersten Mal jetzt sieht oder sowas. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ihr den für die Weeklys holt und nicht nur für die Pay-Per-Views, weil, wenn ihr den nur für die Pay-Per-Views holt, wird halt im Produkt auch gar nicht drin. Dann wisst ihr ja gar nicht, was zum Beispiel so krass abgeht bei den Fäden und sowas halt. Und so ist der halt auch immer im TV dabei. Dann weißt du, was Sache ist und dann ist Jim Boss auch vollkommen in Ordnung oder sogar gut. Ja. Ähm, vier Kommentatoren. Ich habe das
1: Gefühl, er nuschelt weniger.
0: Ja, das kann sein. Das, äh, ja, ich meine schon. Vier Kommentatoren, finde ich, sind dann aber doch zu viel, wie man dann im Women's Match gemerkt hat.
1: Ja, B. Priest hat auch teilweise auch fast, nee, Quatsch, Britt B. Baker, Bruce, Britt Baker äh, auch gar nichts gesagt. So ja,
0: die, die konnte halt auch gar nichts sagen, weil die anderen drei einfach ihr komplettes Programm dazwischen gemacht hat. Ich glaube, James Ross hat dann einmal eine Frage ihr gestellt und hat sie einfach nur gesagt so, yep, you, I guess you're right, J.R. und das war's dann halt quasi, ne? Also, die hat, glaube ich, vier oder fünf Sätze vielleicht in dem ganzen Match gesagt. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen viel, vielleicht sollten sie dann vielleicht einen von denen irgendwie wegnehmen für das eine Match oder sowas.
1: Ja, das ist dann, keine Ahnung... Der, der am unwichtigsten ist quasi für den Moment, dass der dann einfach seinen Posten räumt.
0: Ja, sowas halt, also sonst ist es irgendwie zu viel. Die Kommentatoren sind ja übrigens auch nicht am Ring, sondern, äh, an der Stage, also so rechts von der Stage. Oder links?
1: Genau, Bi- äh, oh, jetzt hätte ich schon wieder fast b priest gesagt, was ist denn <lacht> heute los, Mensch? Ähm, Britt Baker ist ja auch rausgekommen
0: und dann direkt rechts runter. Genau, und, ähm... Ja, also das ist auch so ein kleines Detail. Ich fand die Arena auch sehr schön gemacht. Ja, ich Mit finde ähm,
1: nur, sie müssen diese, diese Tubes, ähm, ja. diese Tunnel, die sie da haben, äh, von außen abdecken.
0: Ja, ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Das gefallen.
1: sieht irgendwie so kacke aus, wenn die da reinfilmen und du siehst halt alles drumherum und dahinter. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen
0: ja cool. du konntest halt quasi durchsehen, das stimmt. Aber ich fand ja. dieses, ähm, diesen, äh, dass sie diese Mitte so hochgefahren haben beim, äh, beim Cody Engines, das fand ich ganz cool.
1: Ja, das sah cool aus.
0: Also das wird ja dann wahrscheinlich jetzt auch so die Mainstage halt sein für die shows oder generell für die Shows. Ja, gehe ich von ähm, Nehme ich an, ähm, der, der Rest sah so ein bisschen wie, wie WWE-mäßig halt aus, also der Bereich so vom Ring, also alles nach der Stage halt quasi. Oder nach, also nach der Rampe zum Ring halt quasi. Aber ich denke ja. mal, so muss man das ungefähr halt machen, wenn du das irgendwie für eine Mainstream-Audience halt basteln willst
1: ja es ist halt auch das, das einfachste ne also natürlich eben, eben. kannst du da ich glaube ähm, bei was Triple A
0: ja kann sein ähm,
1: die ja irgendwie so einen, auch so einen ganz komischen Entrance Rampe da gehabt haben wo du in so einem Bogen laufen musstest oder sowas ja bleiben. stimmt das ja, so, ja das ist halt ja. auch für eine Weekly auch nicht äh,
0: ja eben also das ist halt schon die beste Möglichkeit ich meine du kannst da jetzt halt auch keinen dreieckigen Bereich oder sowas zum Beispiel machen oder sonst irgendwas ja, das sehe kacke aus Eben, und ähm, man muss natürlich auch so sagen, dass TNT, die Company, ne, die hat ja schon Wrestling produziert. Das ist zwar mittlerweile über 18 Jahre her, aber die haben ja auch so ein bisschen gewisse Erfahrungen halt da drin. Ne? Also die werden da schon wissen irgendwie auch, was sie da tun, sage ich jetzt mal.
1: Ja, je nachdem, ob die Leute von damals halt noch dabei sind. Ne? Da
0: ja, okay, klar, aber ich denke, da wird es schon irgendwie... Also man ist bestimmt auf, auf bestimmte... Ähm Production-Sachen eingestellt, also wenn sie jetzt zum Beispiel ein Hockeyspiel übertragen würden, dann wüssten die auch, wie die das wahrscheinlich aufbauen würden. Also da gibt es wahrscheinlich so bestimmte Ideen dahinter, wie man das, oder Pläne dahinter, wie man sowas macht. Würde ja, ich jetzt einfach und mal irgendwelche behaupten. irgendwelche alten
1: Aufzeichnungen, irgendwelche alten Meeting-Notes oder sowas, ne?
0: Ja, und man hat ja auch jede Menge Leute von damals, also, ne, die DDP ist ja bei All Elite auch am Start, äh, Arn Anderson, Tully und sowas, diese Leute, die ja auch bestimmt da ein bisschen mit Ahnung haben in Sachen Production und, äh, äh, Aufbau und Ausstrahlung und sowas von sowas.
1: Ja, klar. Ähm, aber man hat es halt wirklich gemerkt, auch, dass die WWE, die macht das halt seit seit wie vielen Jahrzehnten, macht die WWE live TV? Ja, das so, ist halt, also das, den, den Unterschied hast du halt krass gemerkt, wenn du ja. abends äh, AEW anguckst und am nächsten Tag NXT, da läuft das alles flüssig, da sind keine, ja, klar. keine Schnitzer drin, kein Nichts, also nicht mal Kleinigkeiten, wo du sagst, ah, das hätte man vielleicht so und so machen können. Nee, das ist halt einfach wie aus einem Guss. Das merkst du halt. Klar, ne? und das ist halt aber was, wo, wo AEW halt noch hinkommen muss. Es war halt jetzt auch Episode 1. Wenn es bei Episode 100, das habe ich im Vorgespräch schon zu dir gesagt, immer noch genauso ist wie jetzt, dann weiß ich nicht, ob man da vielleicht sich neues äh, Fachpersonal holen sollte.
0: Eben, ähm, eben, also. Aber so ja, ist es in Ordnung. Wie du sagst, das ist jetzt die erste Episode, ne? Man muss dazu auch sagen, ne? Die Leute dabei, ähm, also weder halt Tony Khan noch die Leute jetzt, die dahinter sind, also die Bugs Omega und Cody, ne? Von denen hat noch nie jemand eine TV-Show produziert, ne?
1: Es Na, die waren halt schon oft dabei und kennen dadurch gewisse Kniffe und Dinge. Ja. Aber halt das Gesamtwerk, da fuchsen sie es halt jetzt
0: erst rein. Eben, und ähm, es ist ja noch mal was anderes, eine Wrestling-Show und Wrestling-Event zu promoten oder zu äh, produzieren, als eine TV-Show. Weil bei einer TV-Show ja. musst du dich ja auch an viel mehr Richtlinien halten, an Vorgaben, an Werbung und so weiter. Halt. Das, so Sachen, die du ja halt beim Dings nicht hast bei, äh, bei Events oder bei Pay-Per-Views. Und deswegen, ne, klar, dass sie das jetzt von Anfang an auch nicht perfekt beherrschen, ist ja auch klar. Ne? Es sei denn, es ist jetzt, sie werden jetzt absolute Multitalente, was natürlich auch sein kann. Aber ne, es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen, ich glaube, das braucht auch einfach so ein bisschen die Übung und sowas, dass man da so ein Gefühl für hat, dass es das alles so routinierter wird. Und ich denke, dann klappt das auch alles.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, die Grundlagen sind da.
0: Klar, eben. Und
1: jetzt geht es halt daran diese Grundlagen eben zu verfeinern und zu perfektionieren. Und da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Wie würdest du denn insgesamt das Wrestling bewerten, was wir gesehen haben?
0: Ich fand's gut. Jetzt, ne, also das waren jetzt keine 5 sterne matches oder sonst irgendwas dabei, aber es ist auch eine fucking TV-Show, da brauchst du keine 5 sterne matches oder keine 30 minuten äh, Spotfest oder sonst irgendwas. Sondern das war... Also das war das Wrestling, was ich von der TV-Show erwarte. Nicht mehr und nicht weniger. Und dafür fand ich es absolut ordentlich. Weiß nicht Alles äh, Bombe, also zum Beispiel MJF gegen Brandon Cutler, das war halt quasi ein Squash-Match. Das ging halt vielleicht fünf Minuten oder so. Vielleicht auch dem geschuldet, was dann gegen Ende passiert ist. Aber, ne, egal. Aber ich fand zum Beispiel äh, Parking Omega, sehr, äh, Parking Hangman sehr gut. Ich fand den ja. Opener auch gut. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch eigentlich das Six-Man-Tag-Team-Match... Äh, bis auf halt äh, das, was wir eben so angesprochen haben, ganz in Ordnung.
1: Ja, ich hätte aber insgesamt mit ein bisschen mehr Spektakel gerechnet. Also gerade ja. für deine erste TV-Show, alle gucken drauf, hätte ich schon damit gerechnet, dass man nochmal ein bisschen im Vergleich zu noch regulären,
0: wöchentlichen
1: ja, okay, Sendungen ein bisschen einen draufsetzt. Gerade vor allem, wenn ich weiß, dass NXT halt einfach alles aufhört, was sie haben. Inklusive halt zwei Returns, die halt richtig krass waren.
0: Mhm, klar. Ich weiß ja gar
1: nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm,
0: genau, also die F- Fimbelle habe ich mitgekriegt.
1: Genau, und am Ende gibt es halt auch noch mal noch mal einen krassen Return.
0: Okay, ich ähm, glaube, ich weiß schon, was es ist, aber ich ähm, sage jetzt ich sag's nicht. Ich sag's
1: es einfach, die haben halt, also, ja so, ja, genau, wenn ihr genau. das nicht hören wollt, dann spult 15 Sekunden vor. Genau. Ähm, Tommaso Ciampa ist zurück.
0: Ja, also habe ich mir gedacht. Ja, nice.
1: Und hat halt nach dem, also das Main Event war ja das Tag Team Title Match dann kam Cole auf die Stage und hat halt so ein bisschen mit seinen Leuten, die im Ring standen, so hinten im Taggy so, ey, wir sind die Größten überhaupt. Und dann kam halt plötzlich die Musik von Champer. Was bei mir für so einen krassen Yes-Moment gesorgt hat.
0: Ja, sehr nice. Ja, Freue ich mich drauf, wenn ich das sehen kann. Sehr gut. Ja, war sehr, sehr cool. Ja, und ähm, klar, also von dem Aspekt kann ich es verstehen, dass man halt äh, vielleicht ein bisschen schwere Geschützer, wenn man so will, ausbauen. und dass man irgendwas halt... Also es gab ja ein Debüt im Main Event, das war mir aber fast schon irgendwie egal. <lacht> ähm, ja, ich meine, es war halt Jack Swagger. Ich meine, was willst du jetzt erwarten, ne? Dass wir jetzt alle ausrasten und sagen, boah, aber ah, geil, Jack Swagger. Ähm, ja, ne, okay, ne? <lacht> ja, aber, war halt,
1: ich fand es cool, ihn zu sehen, weil ich ihn nie wirklich scheiße fand. Aber ja, war halt, das, das war halt mehr so, ich habe mich das Gefühl, dass sie da gerade so ein, so ein Stable form geführt von von Chris Jericho, die ehemaligen LAX, also Santis und Artana, Sammy Guevara und halt eben Jack Hager. Auch weil, wenn man sich das mal anguckt hat, die hatten halt alle von der Farbgebung her schon eine ähnliche Gier tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Stimmt Ähm.
1: Also vor allem, warum soll sonst ein Jack Helga da hinkommen? Warum soll sonst ein Sammy Guevara plötzlich wieder zum Ring kommen? Ja,
0: das wird schon irgendwie so eine eine Allianz sein, die die da halt formen werden. Was ich auch okay finde, Jericho als Heal-Champion, dann macht das ja auch irgendwie Sinn, dann kann man das ruhig mal machen, denke ich. Also als Gegenpart halt quasi zu der Elite geht das auch vollkommen in Ordnung, denke ich. Ja, aber ansonsten, ich kann das halt verstehen, was du meinst, das ist halt nicht so die krassen irgendwie, dass man so irgendwas krasses halt rausgehauen hat. Also ich meine, gut, machen wir uns nichts vor, es hier im Punk wäre nicht gekommen, auch wenn das sich alle Leute wünschen würden. Ja, Ähm, bei dem,
1: der war ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast, ähm, beim Vorsprechen für eine WWE-Show.
0: Stimmt, für diese ähm, Show of Fox da oder sowas, ne?
1: Ja, was da bei Fox laufen soll. Was halt tatsächlich dann auch nicht eine WWE-Anstellung direkt ist, sondern er würde für Fox arbeiten.
0: Genau, so eine. Ähm, irgendwie so eine Backstage-Show mit René Young oder irgendwie sowas war es, meine ich, ne?
1: Genau, und das soll wohl sogar gut gelaufen sein. Ich habe jetzt ja auch gerade war mit News. Die News. Ähm, oh, es hat sich so eine neue News dazu eingeflattert. Laut Wrestling. Nee, laut Wrestle Votes. Wird der Straight Edge Superstar früher oder später wieder für den Wrestling-Marktführer arbeiten und möglicherweise sogar aktiv als WWE-Superstar in den Ring zurückkehren.
0: Ja, schon ja mal gespannt. Das ist
1: natürlich alles so ein bisschen Spekulation.
0: Ja, klar, aber ähm, an sich ist es ja schon irgendwie so ein krasser Mittelfinger, wenn man einfach für eine WWE-Show arbeitet, aber nicht für WWE angestellt ist, sondern dann für den Sender selber. Ja. Aber. Ähm,
1: er, hat, er hat tatsächlich auch dieses, ähm, dieses Vorsprechen die Probeaufnahmen tatsächlich auch mittlerweile bestätigt. Okay. Und Hunter hat tatsächlich so gesagt, ich zitiere ihn, ich würde niemals nie sagen, doch es wird vermutlich auch ein langer Weg, bis es soweit sein könnte. Die Sache liegt momentan auch eher außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches, mhm. aber wie, gesagt, wie erwähnt, sagt niemals nie. Klar. Also der... Scheint das dem Ganzen auch offen gegenüber zu stehen. Weiß nicht, ob ich einen CM Punk in 2019 oder dann vermute ja dann eher 2020, 2021, wie auch immer nochmal brauche,
0: aber... Also, als Wrestler fand ich den immer ganz super, aber so, was dann so mit danach und sowas passiert ist und so alles, also ich habe dann noch irgendwie das Interesse an ihm verloren und so brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber es wäre halt ein großer Draw oder ein, äh, ein großer Deal halt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber gut, was, ähm, vielleicht so als Schlusswort nochmal, was erwartest du denn so in Zukunft noch von AWMTV oder sowas oder ähm, bist du da eher positiv gestimmt oder eher nicht nach äh, der ersten Show oder kann man das überhaupt schon sagen?
1: Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, das sah alles schon so weit in Ordnung aus, wie gesagt, so, so die Kleinigkeiten, diese Kinderkrankheiten, die werden sie im Laufe der Zeit halt auch ausmerzen und... Äh ja, sich da weiterhin stabilisieren und per- das Ganze perfektionieren, davon gehe ich ganz stark aus. Die werden wahrscheinlich sich die Show jetzt schon wieder fünfmal angeguckt haben und immer wieder Kleinigkeiten gefunden haben, so, ah, guck mal, da könnten wir noch ein bisschen anders, ah, das machen wir zukünftig so. Ähm, vielleicht mehr Backstage-Segmente oder überhaupt Backstage-Segmente, das hatten wir jetzt auch gar nicht, richtige ja. Promos, wo einer rauskommt, um was zu erzählen, vielleicht und sowas, ne, dieses, was man halt von einer, ja, Wrestling-Weekly-Show oder sowas halt auch. Ja, also. So ein
0: mehr ähm, mehr äh, Abseits von Match-Content halt, weil dafür sind ja Weeklies auch da, dass man halt nicht nur Matches hat, sondern auch ein bisschen das Geschehen halt anders vorantreibt. Äh, es gab ein bisschen sehr viele Beatdowns, ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, weil du halt noch nicht viele andere Möglichkeiten hast. Ja,
0: eben klar. Also, aber wenn man das vielleicht so ein bisschen nochmal, auch vielleicht so zum Beispiel. Statt so einem interview auf der Stage, dass man das vielleicht irgendwie Backstage verlagert oder sowas, weil so einen richtigen Backstage-Bereich haben die irgendwie noch nicht. Den hat man ja irgendwie bis jetzt noch nie so wirklich gesehen, oder?
1: Nee, es gab mal so ein paar Interviews, die sie halt äh, online gestellt haben nach den Pay-Per-Views. Genau. Und das ist der klassische Bereich, da hängt ein Fernseher, im Hintergrund hängt eine AEW-Tapete fertig. Ähm, was es ja überall gibt, also sei es WWE, sei es Impact, ja. ähm, sowas gibt es halt, oder gab es zumindest schon, sowas wird es, denke ich, mal zukünftig geben, so eine Interview-Ecke. Weil so hundertprozentig unterscheiden wird es sich nicht. Also du wirst jetzt, glaube ich, nicht in, äh, in einem Jahr dastehen und sagen, boah, das sind da komplett andere
0: äh, nee, Productions. Nee, das ist die Sache ist ja auch, die WWE macht das schon so lange, die ist so lange im TV, die hat ja ein bisschen auch ähm den Weg dafür geebnet, wie man sowas macht, also die, die Vorlage quasi dazu geliefert, an die man sich ja dann noch irgendwie hält, weil man es ja nicht anders kennt.
1: Genau, und AEW wird halt im Laufe der Zeit A, den Rahmen wahrscheinlich übernehmen, aber dann halt für sich gewisse Dinge halt adapt- äh, ändern. Ja, genau. Davon
0: gehe ich zumindest jetzt einfach mal Ja, gehe ich auch von aus. Ich bin auch eigentlich positiv gestimmt. Ähm, ich finde, man sollte jetzt nicht irgendwie an einer Ausgabe alles direkt schlecht machen, weil, ne, ist klar, es gibt ja immer diese Leute, die dann immer sagen, ja, komm, ey, das war jetzt okay, ne, aber NXT war halt viel, viel geiler. Ja, kann ja sein. Ist dann vielleicht auch so.
1: Ja, NXT war auch als, als reine Show geiler.
0: und ähm, aber Es hatte das, mehr
1: Spektakel, es war eine bessere Production, aber, aber NXT hat ja doch bewusst alles aufgefahren, was sie auffahren konnten. Erst, erst, und sie haben eine Company im Rücken, die das halt, wie schon erwähnt, seit äh, 200
0: Jahrzehnten gefühlt macht. Eben. Und deswegen halt, finde ich, Deswegen finde ich allein so ein Vergleich halt schon immer schwierig, weil es halt komplett andere Vorzeichen sind und toll, dann war NXT halt besser, ist doch auch vollkommen egal, wenn die andere schon doch auch Eben. gut war, dann ist es doch scheißegal, perfekt. genau, dann ist es doch perfekt, dann hast du an, dem, an einem Tag oder in einer Woche dann oder an einem Wochentag, wie auch immer, wann du das schaust, zwei geile Weeklies gehabt, was willst du denn mehr? und äh, von da- ja klar, könnt man immer, also für mich kommt ja noch Uncharted Territory dazu, äh, was ab dieser Woche auch wieder startet, wo ich Bock drauf hab und äh, deswegen, guckt was ihr wollt und keine Ahnung, also man muss ja nicht trotzdem alles schlecht reden, wenn NXT besser war, dann ist das eben so wenn AEW nächste Woche besser ist dann ist das eben auch so eben das ist, ähm, keine Ahnung, also man sollte sich nicht zu sehr darauf fokussieren, dass das doch ein Krieg ist und das, keine Ahnung es jetzt 1-0 für NXT steht. Mal gucken, ob AEW dann den Ausgleich schafft oder ob AEW dann totgesagt wird, weil es dann innerhalb von einem Monat 3-1 für NXT steht. Äh, finde ich Quatsch. Und mit sowas sollte man an die Sache nicht herangehen, meiner Meinung nach.
1: Nee, ich finde, so ein gewisser Grundvergleich ist halt in Ordnung.
0: Ja, aber klar, wie gesagt, muss man muss man ja jetzt machen, nicht, nicht, zwangsweise,
1: halt nicht zwangsweise so ein, so ein Wertungssystem machen oder ne, wie du es halt schon dachtest. So, ja, diese Woche war das und das besser. Ja, jede wird mal spannende und nicht Eben. so spannende Ausgaben also, haben.
0: Genau, wenn wir jetzt das ja vergleichen, also wir haben jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt von jetzt, äh, Oktober bis Oktober 2020 gehen, also das wären dann ja im Idealfall 52 Ausgaben. Runden wir es aber auf 50 Ausgaben. Ähm, da wird ja jetzt auch nicht 50 geile Ausgaben drauf kommen, da würden dann vielleicht auch mal eine sein, wo du denkst oder zwei oder drei oder fünf, wo du sagen würdest ja komm, das war jetzt halt nicht so geil, ne?
1: Ja, aber es sind Filler-Episoden halt.
0: Ja, und das ist halt meiner Meinung nach auch vollkommen okay. Es muss ja nicht jede TV-Show eine geile TV-Show sein. oder Also im Idealfall wäre das natürlich so. Aber wenn wir realistisch denken, ist das natürlich nicht so. Das wissen wir alle. Das ähm
1: ist auch gar nicht möglich.
0: Ja, wir wissen auch alle, dass nicht jede Woche Raw geil ist. Also das ist mal die Ausnahme, wenn Raw mal geil ist oder sowas, ne?
1: Ja, wobei ich schon von jemandem gehört habe, der sagte, dass Raw auf jeden Fall wieder wohl ein bisschen angezogen hat und ein bisschen besser geworden ist wieder.
0: Das ja, ist ja super, also ne, von daher auch aber. aber
1: was, wo man natürlich auch sieht, ne, AEW scheint bei der WWE halt für Motivation zu sorgen.
0: Ja, und das ist doch auch super. Äh, es gibt ja um, nicht umsonst das Sprichwort Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn erst eine andere Company kommen will, die äh, groß rauskommt, damit das andere eigene Produkt wieder besser wird, ist doch super. Dann ist es eben so. Also ich meine, ist doch dann für alle Beteiligten nur gut.
1: Ja. Was ich noch erwähnen möchte, ist dieses Segment mit Angelico und Jack Evans. Ah, ja. Das war das war super absurd, weil wo ja. kamen die plötzlich her? Was hatten die da zu suchen?
0: Ja, da haben wir auch diese und wie, beiden. Und ja.
1: wie quatschig war dann äh, die Private Party, die da ankam. Natürlich, du baust da jetzt was drauf auf.
0: Klar. Aber Aber
1: da hätte man es einfach so lösen können, dass die Private Party mit Drinks hingeht zu den beiden sagt, komm, scheiß auf die, lass uns feiern gehen.
0: Genau, und hätte die dann mitgenommen oder sowas, das hätte ich auch besser gefunden. Ja. Aber so war halt, die kamen halt, haben den beiden die Becher in die Hand gedrückt und dann war irgendwie die Security da und hat die weggeschickt. Das war irgendwie ja. komisch, ja, das war irgendwie, dieses ganze Segment war irgendwie sehr seltsam. Also da müssen sie auch so ein bisschen noch dran lernen. Diese Non-Interview-Segmente, die sind teilweise sehr, sehr komisch. Also wenn es kein Interview oder ein Beatdown ist, dann sind die schon noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig irgendwie. Ja. Aber, ne, wie gesagt alles noch am Anfang. Ich würde das jetzt alles nicht irgendwie als großen Minuspunkt oder sowas ansehen, weil ne, du musst erstmal in diesen Flow reinkommen mit den TV-Shows. Ich denke, wenn wir gegen Ende des Jahres hinkommen werden, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, man lernt ja immer dazu. ne? Eben. Also es hat ja einen Grund selbst, warum Sportler zum Beispiel jede Woche trainieren. Ja, um halt in Punkten, wo sie noch nicht so gut sind, besser zu werden oder in Punkten, wo sie schon gut sind, noch besser zu
0: werden. Ja klar, es ist ja auch nicht, jeder ist ja auch am Anfang nicht perfekt, ne? also man muss auch halt lernen, 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 immer weiter tun, immer weiter probieren, bis es dann halt irgendwann klappt, das ist ja auch vollkommen normal, das ist ja auch menschlich und alles, ne? also von daher, ne muss man jetzt auch nicht direkt alles irgendwie tot, tot sagen oder sonst irgendwas, ne immer mit der Ruhe, ich bin mir ziemlich sicher, das fällt sich alles noch ein. Ja. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es da noch schon, mit dieser kleinen, aber feinen Ausgabe? Ja. Sagt uns doch sehr, sehr gerne, wie ihr die Show an sich fandet, wie ihr die Production fandet und so weiter und so fort. Und wie ihr euch Alter, was ist denn heute schon wieder mit meinem Satzbau los? Meine Güte. (lacht) Wie ihr in die Zukunft blickt, ob ihr euch auf weitere Aufgaben von AEW, Wednesday Night Dynamite Ach so, ein super komischer Name, aber ist ja egal. <lacht> äh, ob ihr euch darauf freut, ob ihr sagt, nee, hat mir nicht gefallen, schalte ich nicht mehr ein. Wer weiß. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving everybody gets these hands.